0: Första dag var det fjasko på sprinten, man, man, det där med sprinten, jag hade aldrig gillat det där. Nej. Och jag stämplade fel kan du tänka dig, åker åk genom hela Europa och sedan stämplar fel på, på kvalet till sprinten. och ingen vidare början. Måste kolla
1: kodsiffran,
0: vet du. Jag kollade inte kodsiffran ordentligt. tid. Ja. ja det var ju fjasko Men sen skärpte jag till mig så att det var ett guldmässerskap på, på lång distans istället.
1: för avsnitt 100 alltså av Radio Oringen Podcast. Känns ju fantastiskt att eh, nu har levererat 100 podcast alltså genom åren! Och fler kommer framöver, jag lovar er. Men det här 100 som sagt var medvetet och håller på det här. För den 17 juni nu 2018 så fyller Rune Haraldsson ett 100 år. Det är ju helt otroligt. Han föddes alltså i slutet av det första världskriget och allt jämt still going strong. Jag åkte till Norrköping för några månader sedan och träffade Rune Haradsson och pratade om hans liv. Ett liv som i mångt och mycket har präglats av orienteringssporten och det är en jättespännande resa som Rune har gjort och har varit en del av orienteringen framförallt från mediasidan där han har skrivit för Norrköpings tidningar under många många år verkligen men har också varit en idog gäst på många av våra orienteringstävlingar så det är bara att luta dig tillbaka och lyssna till Rune Haraldsson alltså. Hundra år fyller han nu den 17 juni 2018. Och det är bara att säga ett stort, stort grattis verkligen till Rune Haraldsson. Så det är bara att njuta av Rune. Hundra år alltså den 17 juni 2018.
0: Min, min, som jag nämnde för dig, jag är född på bondlandet alltså, under, under, under primitiva förhållanden och hur vi hur kom in i skolan och, allt och så vidare. Så då, tänker du att jag ska berätta om det också? Ja. Okej. Okay. Ja,
1: vi kan väl börja där.
0: Ja just det, för det, det, är, en, det är en poäng där, där man är långt till skolan och så vidare, det där man grunden till sin kondition kanske också.
1: Just det. Mm. Men jag tänkte börja med, för att det här kommer jag sända i sommar. Jaha. Och säga grattis på hundraårslagen. <laughs> Tänk hundra år. 1918, Rune. Det var året när Första världskriget tog slut i november.
0: Jag ser med det. Och då då, då föddes jag ute på en bondgård ute på Vikkolandet som ligger tre mil här utifrån Norrköping. Och det var ju skuggan av första världskrigets slut så att man levde under ganska primitiva förhållanden som det var alltid på landsbygden. Då ingen teknik, mycket primitivt men det var en nyttig, nyttig miljö
1: att växa upp i. Men när du säger primitivt, vad, vad innebär det? Så, så här, hur, hur var livet där ute på Vickbålandet?
0: Man hade ingen el till exempel. Man, hade ingen, man fick elda i en kamin. Och, man hade inget fotogeljus, inget elektriskt ljus till exempel. Och ingen telefon, radio. Och, det kunde man inte stava till, sådana grejer. Men på en punkt... Det väckte jag alltså upp. Men på en punkt var var gemensamt. När man var sju år så skulle man börja skolan. Och det var antingen man bodde under de primitiva förhållanden på landsbygden. Eller om man bodde i en exklusiv miljö inne i stan. Sju år, då började skolgången. Men där också skildes det åt. För jag hade två och en halv kilometer till skolan. Ingen skolskurs utan den vägen fick man traska så var man lite sent ute Fick småspringa De där två och halv kilometerna Det blev en halv mil Sex dagar i veckan Där kanske jag la grunden Till den kondition som jag sedan Tycks ha haft Och som har gett mig en
1: ganska hyglig Hälsa hela livet igenom eh, Men ändå eh, Det ska handla mycket om orientera Naturligtvis i En idrott som har präglat ditt liv I mångt och mycket men Svenska orienteringsförbundet bildades alltså 1938. De första svenska mästerskapen var 1935. Hur hittade du idrotten och orientering som... Inte var stor på den tiden, när du växte upp.
0: Ja, eh, som, som sa jag, jag växte upp de 10-15 första åren både på landet. Den flyttade vi in till stan och där kom jag in i, man, in i scoutkår. Och där fick jag smak på naturen. Jag fick smak på att man hade en karta så man kunde tyda på hur, 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 hur naturen såg ut. Man fick en kompass, en kompass där nålen ständigt snurrade runt. Och det gjorde det hela väldigt spännande. Och sen kom det in i tävlingsmoment att man kunde förflytta in där terrängen fort, fort, fort. Och det blev tävlingar och så kom i igång. Jag var, jag var fascinerad av scoutlivet men scouting saknade tävlingsmomentet och det fick jag tack vare orienteringen. Jag sprang min första tävling som 15 åren tror jag han av någon anledning lyckades jag bli tvåa på den där tävlingen. Det var en, en sensationell sensation. Det fanns ju inga juniorklasser på den tiden utan man sprang mot de äldre gubbarna. Jag tror att jag hängde en, hängde en gubbe så att det var tack vare honom jag blev, blev tvåa. Och sen kan du tänka dig dagen på så fick jag läsa i Norsk Lovande 15-åring tvåa i, i kogmålen. Det tände min gnista. Efter det var jag frälst som orienterare. Och det var en kärlek som har hängt med hela livet egentligen.
1: Det här är alltså, vi pratar början på 30-talet det här nu alltså. Ja, men Och att tre... du
0: kommer ihåg det så väl. Ja, det, 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 det man älskar, det kommer man ihåg. Ja.
1: Och som jag sa, första svenska mästerskapen i orienteringen var alltså 1935- och svensk orienteringsförbundet bildades 1938. Mm. Då var det alltså 20 år, Rune. Mm. Mm. Kommer du ihåg någonting av det här? Ja, Jag sprang 1938. Det var i, Krylbo, i, var i, i
0: Ockerbo. Jag blev 13 man, tror jag, 1938. Ja, det var en sensation. En, 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 men på den tiden var det ju en stor ära att komma hit på S. Det var hårda kvalificerings Bestämmelsen, men av någon anledning jag lyckats kvalificera mig för, för just det som 38 i Åkerbo. Det glömmer jag inte. Nej.
1: Och att Svenska orienteringsförbundet bildades. Har de någon av det också?
0: Ja, man, man hörde ju orienteringen orientering var ju ganska primitivt och organisa, organisationsmässigt. Det fanns ju inga fasta, fasta linjer egentligen. och Man var ju lite i alla fall nyfiken och fick höra att det skulle bildas ett, ett förbund- men jag hade ganska diffusa, diffusa uppfattning om orienteringsförbundet Nej, det, det vill jag inte påstå att jag har några minnen
1: Du, det är många yngre som lyssnar på Radio Oringen podcast Ta oss tillbaka till den här tiden Hur ni tog er till tävlingarna Vad ni hade för utrustning Alltså hur såg det ut på den tiden För att i dagens läge vet vi hur det ser ut Det är en modern idrott ändå, orienteringen Men hur var det på den tiden?
0: Ja, vi hade, för det första hade vi inga, inga bilar utan det var bussar eh, som man fick åka med. Och det eller var jag... tåg. Ja, vad det? Tåg kanske också? Ja, någon begränsande utsträckning. Till någon ett eller två ett par gånger. Ja, jag kan berätta ytterligare en grej. Vi har, jag har åkt båt en gång. Vi, vi hade, man hade mycket hus för sig på den tiden. Eh, ett, det var ett Norrköpsmessorskap. Vi samlades på en punkt mitt i stan. Och sen fick man kliva på en buss. Och den bussen, den är bara på att köra på små vägar. Och vi undrade vart den skulle ta vägen. Och så småningom körde den ner till hamnen. Och eh, det kom det en gubbe som sa, nu är det urstigning. Och så skrev man, vi jag klick på fel buss. Vi ska åka till skogen, vi ska inte åka, åka på någon båt. Inte. Men då, då var det båt ute i Bråviken- ut till, och det var väldigt listigt. Tack vare att man fick åka båt ut till Bråviken så landade Bråviken på en plats vid Kålmordens norra strand som inte var tillgänglig, tillgänglig för, för bil, för motorfordon. Så tack vare det kunde man, kunde man ha, hade de lagt banan i ett särskilt jobbigt Kålmordsparti. Så båt till, 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 till orienteringen, det har jag också varit med om. Ja
1: fantastiskt. Utrustning, kartor här ja, på den här tiden. Ja, det
0: vet inga. Man sprang i gymnastiskor väldigt stor Och eh, långbyxor hade man väl också. Det var, heltäck, det var nog heltäckande jakt. Jag sprang på en overall. Och man hade inga moderna tävlingskläder. Sådana här tajta grejer som man har idag. Nej, nej. Det, det, men, och kompassen... Den var ju, som jag sa, en kompass som snurrade runt och aldrig ville stanna. Man fick trycka på en nål för att den skulle bromsa upp kompassnålen. Så det var ju stort steg när man fick de här silverkompasserna där nålen låg i en olja. Det var, ju, det, det, det var ju en revolution kan man säga med med sån kompass och sen för att inte tala om kartorna, det är ju den stora grejen alltså. Man sprang på hundratusendels kartor. Det var ju mycket, mycket bingo över, te, över, över kontrollerna. Men det var ju kontroller där, efter det, det var ju små torrkuriner, det var sjöspetsar. Det var inga små, små fina punkter som vi har idag som, som krävde, för det gick inte att läsa, att läsa sig fram. För det fanns inga detalj i kartan och kartan stämde ju mycket primitivt.
1: Här i Norrköping, och ni flyttade ju in till Norrköping då efter på landet ja. eh, inte till stan så att säga. Ja. Hur, hur många var ni här i Norrköping som höll på med då? Början på 30-talet här.
0: Ja, det, det var nog rätt skapligt. Ja, det, vi hade Norrköpingsmässerskap och det samlade nog ett par hundra deltagare mm. tror jag. Det, det var egentligen bara en klass, en seniorklass och sen var det väl en nybörjarklass. Vi hade korp. För, för korv, en korvklass också. Men eh, inte den här stora skiten med juniorer. EP och YP och eh, yngre och äldre juniorer. Det fanns ju naturligtvis inte på den tiden. Nej, det gjorde det inte. Utan det har ju vuxit fram så småningom. Och eh, blivit en, en eh, seriös eh, och, och modern idrott. Mm.
1: Eh, I och med att det inte var så många blev, blev det någon... Någon speciell sammanhållning bland er som höll på med det här med orientering och tränade tillsammans och så vidare. Organiserat?
0: Klubb, klubbvis tränar vi nog, men ja, man har träningsbanor kan man väl säga. Jo, ja, det gjorde vi. Utbildningskorn, till exempel. Men det var ingen modern träning och man hade inte någon fysisk träning på samma sätt som. Så att, som, som dagens elit tränar inte. Nej, det, det, nej, på det, på, det, det på, träningen låg på en mycket lägre nivå. Mm.
1: Eh, nice, Norrköpings AI har ju varit i klubb varit den hela tiden där. Det var det redan från början?
0: Nej, jag, av någon anledning. Jag var som jag skavt jag från början och vi halkade in i Norrköpings skiklubb mm. som hade lite... Lite orientering. Ja, vi, vi, vi gjorde sensation för det sedan Vi blev sexa på Riksbrukhaven som gick hade mål vid Hudsbruk. Det kan jag nämna som en poäng. Där kommer oringen nästa år att gå i de trakterna. Där sprang vi i mål på Riksbrukhaven 1900. Ja, jag får jag inte säga vilket det var, men på ett mycket tidigt skede. Eh, och, för, och för den höjdpunkten som ligger vid Ågelsjön Där oringen nästa år kommer att springa Kolmålen överhuvudtaget har ju varit ett Eldorado mm. Det har ju haft ett väldigt gott anseende Och eh, har det fortfarande som ett av Sveriges finaste orienteringsmarker mm. Och nu har ju fina kartor också
1: Absolut vi gick förbi dina fina medaljer här från veteranvärnskap. Vi ska komma tillbaka till det, rummet. Men din största framgång under din aktiva karriär när du var senior där. Hur, hur, hur bra var du, rummet?
0: Ska jag säga min största framgång? Ska, ja. ska, kan jag då vända på stegen och säga min största besvikelse? Jag har sprungit orientering i vad är det, 60, 70, 80 år. Men jag kan plocka fram de fem hemskaste minuterna- under alla dessa år. Ja, Och de fem hemskaste minuterna- de inträffade på ett SM- 1947, 1947. Jag kan berätta- SM skulle gå ner i Östergötland. Jag var i ganska hygglig form. Tänkte att här har jag min chans- att göra ett, en hyglig insats. TV skulle gå ner i Kisa- och kisar där har man ju sprungit många gånger. Så det ska väl kunna gå att bli, eh, göra rätt tydligt ifrån sig Jag startade på den där SM-tävlingen. Första, andra, tredje, fjärde kontrollen gick perfekt. När jag kommer ungefär till femte kontrollen- då hör jag en röst i en buske som säger- nu passerar Rune Haraldsson på dagens bästa tid. Den där rösten det var Det är Hyland. Han var inte större på den tiden- utan han satt i skogen och rapporterade hem- och jag fick höra att jag ledde och det, jag blev naturligtvis uh, nervös eller vad du kan säga. Och sen nästa kontroll så gällde jag att skärpa till. Det var, det var bara 500 meter deligt ödetorp och jag tog en no, noggrann kompassriktning till det ödtorpet ödetorpet och missade när jag skulle vara framme. fanns inget ödetorp. Jag började cirkulera runt där minuterna gick, jag kände det där SM-tecknet som jag hade fått nosa på vid kontrollen dessförinnan, att jag hade någon rekord. Det, det höll på att glida ur händerna. De där fem, fem minuterna som jag sprang och irrade efter det där ödetorpet, det är de hemskaste minuterna i hela mitt orienteringsliv. Jag ser hur SM-tecknet glider med ur händerna. Aj, aj, aj. Så, noja, så, så småningom hittade jag men jag, som t- jag fick
1: frik för fem minuter och jag blev elva på det SM-tecknet. Oh. Men du var ändå med och krigade det där? Ja, det måste vara en skön känsla ja. i alla fall. Eh, vi backar bara för att eh, det var ju ett andra världskrig också. Ja. Hur var det med orienteringsverksamheten under andra världskriget slutet på 30-talet, början på 40-talet? Ja, ja.
0: Jag, var, jag var officer på I4 under, hela, under alla krigsåna. Och eh, det, var, det, det, det var ju ett litet plusvärde. Men eh, orienteringskunskapen var ju inte så hög ofta bland officerarna. Utan jag fick ofta att jag hade etiketten att jag var orienterad. Jag kunde hitta. Så man fick ofta att gå fram och leda bataljon, bataljonen. När de skulle förflytta sig. I Värmlandsskogarna som vi låg många, många veckor och kämpade. Och vi låg uppe i Norrbotenskogarna också. Och där kom ju den den orienteringskunskapen man hade den kom ju ofta till rätt och man blev lite fick en stark profil i gänget tack vare orienteringen
1: mm. men det blev alltså själva kriget gjorde att det blev pauser i mycket
0: man hade, man hade jobbigt att komma hem till då också. Man, var i, man fick ju inte ta permission på samma sätt. Det var ju beredskapstjänst på, även över dagar och söndagar. som man missade en och annan orientering. Så det var ju jobbigt. Men, men orienteringen tog ju väldigt högt i kurs då. Ja, vi hade ju finarna... Gjorde stora framgångar tack vare att det var inte orienteringskunnigt folk mm. Som kunde röra sig i villmarken Och den skuggan föll över även på svenska orienterare Var du orienterade då var du inte bortkommen när du skulle röra dig i skogen Så att vi orienterade, vi hade lite extra favörer vill jag påstå Vi blev betraktade som gudar, eller jag på att mm. eh,
1: Min första bekantskap i dig Rune. Det är ju du ståendes bakom målet på ett oringen med ett block i handen och en kamera runt halsen och skriver som en skrivande journalist. Men det har inte varit ditt jobb, ditt arbetsliv egentligen utan det här har varit ett extra extra knäck kan man säga.
0: Ja, när kriget får slut så, så fick jag... Eh, började jag min civila anställning som sedan varade hela livet 35 år på Gode och gummifabrik jag blev ansvarig för personalfunktionen och eh, skulle be, bemanna hela den fabriken eh, eh, men eh, vid sidan av mitt, eh, mitt ordinarie jobb så har jag haft eh, journalistiken jag har varit så kallad radskrivare heter det på den Just tiden det. och det gick till på det viset att eh, på 1930 1930-talet så blev orienteringen en stor idrott och eh, eh, sportchefen på Norsmestina han, han konstaterade här här har ni en, en idrott på att växa upp med har 3 4 500 deltagare vi måste ha någon som skriver om de där tämningarna. Själv kunde han ju inte han begrepp bara på fotboll för honom var orientering helt helt, helt, helt okänt då fick han höra att på Lärverket går det en orienteringstokig grabb det var jag det. Han kanske kan hjälpa, hjälpa oss med att skriva. Så han skick, på något sätt fick jag ett bud att eh, jag var välkommen upp till sportsredaktionen. Och eh, jag klev upp och, så, och jag nappade på det. Jag hade aldrig sagt nej till några erbjudanden. Nyfiken har man varit. Mm. Så eh, jag fick en pratstund med honom och han förklarade då att eh, jag måste ha någon som kan skriva om orientering för jag begriper ingenting. Och eh, jag åtog mig att jag ska gärna... Eh, Skot, jag, jag, jag har inte stort av i svenska sa jag, Men nog kan jag kunna få ner Något referat Från tämjarna Så jag åtog med det Sexörraden Det var min första inkomst jag fick. Sex år. Sex år raden, ja. Och därför kallas man för radskrivare Och det var man Sen har jag varit eh, Det fascinerade mig Och jag har varit eh, Norsk stinär, Trogen som eh, orienterings expert i under alla år. Jag tror jag var 75 år nästan i jag av. Jag tyckte det var fascinerande med, med, med att uh, åka ut på tävlingar. Själv var man med och sprang och sedan uh, fick man ju vara med. Och uh, in, in i prästtältet hade vi många trevliga stunder bland annat också. Man var med i den inre cirkeln så att uh, orienteringen har uh, på så sätt fått ett uh, vidkatt... Uh, en, en viga profil för mig. Det är inte bara att springa i skogen utan den sociala kontakten som, eh, som eh, den lilla journalistiken har, har, har gett mig. Eh, eh, den, eh, och jag trodde väl, har väl också trott att eh, jag gjorde orienteringen i en tjänst genom att eh, jag kunde komma med ganska fylliga referat från tävlingarna. Den enda som inte har gillat. Att jag har varit äh, Att jag sysslar med journalistiken Det var min fru För hon sa att vi kan aldrig äta några söndagsmiddagar För då ska du åka till renti Och lämna en filmrulle för framkallning Det var alltså på den tiden Man inte behövde söka på en knapp för att få iväg Text och, text och bilder Till tidningen. då fick man Ta cykeln eller bilen och åka, åka och lämna den där filmrullen för framkallning Just det Ett exempel på hur tekniken då gått framåt Jaha.
1: Men det har, det har bara varit orientering, De har skrivit om fotboll och ja. ishockey och sånt där.
0: skidar också. Skidar också. Ja, sen har vi gjort några, några re, reportage också, men jag, jag har aldrig varit journalist på heltid. Utan, ja, sen var jag redaktör för personaltidning, så att det, lite journal, journalistiska engagemang har jag väl alltid haft. Ja. Mm.
1: Vad var det du, du skrev om de första raderna, här kommer du ihåg det, som du lämnade in till nt vad det ja, första du skrev, kom Ja det. det
0: var ju, det, var ju det, det skulle jag tro att det var nog Norrsjömsmöterskapet i, i orientering Som jag försökte skildra Och jag hade Genom att jag tjänade De där kronorna också gick, Kunde jag gå och köpa med en kamera Så jag var ju befress fotograf också Så att jag kunde Komplettera texten med några bilder också Och de var tacksamma på det att de fick någon som bevakade denna okända, för dem, okända
1: idrotten. Ja, just det. Men du, du har blivit utskickad. Alltså, oringen har du varit med på många, många år ju.
0: Ja, jag har varit med praktiskt på allihopa. Någon gång har jag varit, varit funktionär och någon gång har jag varit... Jag har aldrig varit skadad. Jo, jag har haft muskelsträckningar, men jag har aldrig varit sjuk egentligen. Jag har varit sällsynt i lyckligt låtas Så alltså, jag har ju 50, är vi 50 53, 54 ordningen vi har jag, jag har nog mm. varit no, ja, jag har varit med på 50 säkert. Mm. inte sprungit alla men på ett eller annat sätt, varit fysiskt aktiv
1: Men det första 1965 var du med då? Nej det var jag inte, nej.
0: som gick i Danmark ja. det var jag inte med på, nej ja. det, det stämmer det gick ju Danmark första etappen Ja i Danmark och ja, just det. Nej. Ja. Men andra gången, då var vi i Motala Vilhelmina mm. Och då, sen har jag nog varit med hela tiden.
1: Mm. Ja. Men jag tänkte som journalist också. Som du har varit med på jag ja, många också. Ja, jajamän, sant, och där har också skett en utveckling. Du ser jo, ju själv och, hur... Och, det var, och, det var och, många journalister förr i tiden.
0: Ja, ja vi har, vilken, vilken social grej det var. Vi hade ett eget presshelt och det var, vilken service man hade. Och, men det, även då på den tiden var det inte... Service sa jag, men jag kommer ihåg ibland hade, kunde man inte framkalla filmen på i presstilten, utan då fick man söka upp en, en fotograf på orten eh, där, man, där tävlingen gick och, och få den framkallad. Och eh, poäng, eh, ibland hade vi, Norsfästinne hade en eh, en sporttexta som kom ut på söndagsbidagarna Och då skulle man ringa in resultatet. Så det första när man kom till en tävling det var. Var har jag närmast en telefon så jag kan ringa in resultatet. Så att kommer med i söndagsbilagan ja. <laughs> Vilket jobb man hade. Ja. Det var, Man var fascinerad och stolt var man när man fick läsa sin egen text. Man var ju
1: barnsligt stolt. <laughs> Vad stod det Rune och Haran som han hade. Ja, visst.
0: Nej, första tiden hade man, skrev man inte namn utan man hade signatur i under och jag hade signaturen Y. Och jag blev Y. Jo, det, det beror på att när jag var liten kunde jag inte säga Rune utan jag kallade mig för Y. Och det hade jag som en <skratt> som signatur. Till det så att det blev vanligt att man kunde sätta sitt namn i under tigerna.
1: Eh, många kollegor från den tiden också. Jag tänkte just från press- och mediekåren som du har umgått med under åren. Är det några speciella du kommer ihåg från förr i tiden som var med på den tiden?
0: Det är många, tyvärr det är ganska många döda. Mm. Jag är... Ut, ut, unika t- att jag skrev inte ut en unikhet av rom jag har fått leva men det finns fortfarande en del profiler. Bertil Nilsson i, i Skåne är en, han är fortfarande i, i fin form och eh, vi har många eh, trivsamma eh, samt, telefonsamtal och eh, pratar om gamla minnen och eh, eh, hur mycket roligare det var förr tiden. Alltså det var roligare då. Nej, vilket, vilket Nej, det vill jag inte säga Men, men det hade väl sina poäng. Det, det var annorlunda Annorlunda då. var det ja. definitivt Nej, roligare vill jag inte säga. Men det var ett härligt Sådana här radskrivaregäng Hela tältet var fullt utav Utav Bess Vad hette han? En skånejournalist Han hade en cigarr i mungipan <laughs> Bess. Bess Bess kallades han
1: ja, Jag kommer också bara ihåg Bess, jag kommer inte Bess ihåg
0: ja, Han var en profil som alltid dök upp på tvnjan också Annars var ju många, många kända, kända. Så vi blev ju ett, ett gäng Men det där gänget har ju tunnats ut Och i dagens situation tillåter ju inte Att tidningarna skickar några journalister Som är en hel vecka på oringen. Utan det de får sitt, 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 sitt material på
1: annat sätt mm. eh, 80-talet tänkte jag backa till Anniken Kringsta Som verkligen öppnade orienteringsdörren På Vigavel för det svenska folket mm. Vad, vad betydde hon tror du för orienteringsporten i stort, Rune?
0: Eh, hon betydde naturligtvis Hon var unik på så sätt att om de det var en säljning duktig orienterare Men som var en PR-tjej också Kunde umgås med journalister och det är inte ni minst viktiga. Vi, vi har nog varit ganska dåliga på det. Vi Orienterade är inte mediatillvända, skulle jag vilja säga. Utan vi lever i vår lilla värld. Men hon var ett undantag som kunde undgås med, med journalister. Och uh, skärmade dem. Jag vet, när hon kom in på en då reser sig journalisterna på sig. För att uh, visa sin värna för henne. Det var så. Hon, hon hade... Hon hade den <laughs> lilla, lilla dalkullan man hade sin charm på något märkligt sätt Och har det fortfarande tycker jag det, det är väldigt trevligt när, när Någon gång man får träffa henne
1: Var du med något, på något VM någon oh, gång? Jo ja,
0: jag var med när hon vann Nere i Vad var det nu? i Schweiz, Schweiz. Nej, Schweiz. Ja, det ja, jag, oh, ja. ja, det kan jag berätta för dig ja. att, eh, jag, jag, fick, å, jag åkte Tillsammans med henne och hennes mamma och pappa hem från Schweiz på något sätt så passade det så, passade det så att jag fick hela bil med dem. Jaha. Jag tog genom hela, genom hela s- Sverige och det var på den tiden hon var gift med med eh då
1: Eriksson. Ja. Så det det bilar som alltså, ja, är alliga föräldrar.
0: Ja, jag menar mm. Ja, det stämmer från, från Schweiz Västerås hem. Jag vet inte jag, var, varför, du, varför du inte flög jag, jag, jag kommer inte ihåg det men, men det var Erik Svensson Och Anniken och jag mamma och pappan
1: Aha. Ja, ja vad trevligt ja, det var så här, <laughs> Hur många VM har du varit på som journalist? Ja, jag har
0: varit på ganska många är, ett, jag? Ett har var, det har du? Det hörde nästan till traditionen Att man skulle åka på, på, på VM-tvivningarna Vi hade ju inte några Lokala förmågor Att uh, bevaka och det, vi hade inga östgötar som uh, skulle hävda sig men uh, jag tyckte att uh, det, det var trevligt. Det var jag har ju alltid varit husvagnsförälder så jag, jag och min fru vi tog vår husvagn och sen, och sen så länge som vi gick i, i Europa har vi nog uh, inte missat knappast något, något tror jag inte Frankrike, Italien. Ja, vi har nog varit med på dem. Det har varit trevliga utgifter allt igenom.
1: Ja, ja jag har skrivit upp just resor här. Och ja, pratat med dig ja. om. För att du verkar gilla att resa. Du. Absolut. Ja. Det har varit en Det... viktig del av ditt liv.
0: Resorna har ju varit en stor del i mitt liv. Så sagt och jag, har en blandning. jag har haft en hushållning sedan 15-20 år tillbaka i tiden. Och den har vi haft förfärligt mycket glädje av. Vi har kommit igenom Europa från Nordkap till Sicilien flera gånger från Portugal i i väster bort till Dubrovnik i öster så att de och de, de flesta Europavägarna har vi, har vi dammat upp med, med min husang och vi har, Ja, jag, jag har haft en son som eh, också hängt med och fått eh, tävlat och eh, fått lite internationell erfarenhet mm. också. Så att eh, vi har haft eh, eh, ett rörligt, ett rörligt eh, mobilt liv. Mm. Sen har vi gjort andra resor med, med min fri och jag men det har varit så här, Jag har varit i Amerika på... Jag har varit med fram-VM i Amerika förresten där Wolfgang PO förstår sig som hade andra och åkte fjorton runt med honom så att och, och, det det största den största i den största men eh in 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 i naturligtvis VM i Brasilien 1900 nej 2014
1: 2014 20,
0: när jag där debuterade jag som H95a just det H95 Uh, nej, alltså. nej, ja, 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 jag har sprungit VM, men eh, det har sin, sin, sin speciella historia. Eh, VM, 90, eh, då var jag 95 och jag konstaterade att eh, det hade inte varit någon som har ställt upp i H95-klassen. Här kunde man alltså bli unik. Och eh, jag sa åt eh, kompisarna, jag är lurar på att åka ner till Brasilien. Det är inte klok, sa 95-åren ska inte åka. Och åka i halva jordklodet för att springa orientering. Men eh, jag sa jag ska k- kosta, k- kosta på mig en ordentlig läkarundersökning. Och den visade ju signaler att det var, det var eh, inga problem med hälsan i varje fall. Men läkaren sa att eh, medicinskt kan jag inte avråda för det För du har goda värden. Men jag tycker inte att det alltså skulle vara sin att en 95-årig åker ner till i Brasiliens djungel och, och springer orientering. Men
1: Men du åkte? Jag åkte
0: i alla fall i samma, ett ett halvår tid. Jag hade min fru gått bort efter ett ett, 70 år, långt kärleksfullt äktenskap. Och jag kände att jag behövde ha något med miljöombyte. Så jag åkte iväg i alla fall och och, och, det gick ju bra. Jag jag åkte med, med, nej. Jag åkte med en och det var jag tänkte på service. När jag kom ner till, ner till Brasilien så såg jag ju på gubbarna där nere de pratade spanska så jag förstod ju inte vad de sa men jag inbillade mig att de skakade på huvudet och tänkte att här har vi ett problem problembarn. Den där gubben får väl gå hem och gå hem och och leta, väl gå ut och leta efter i skogen men det Visst, jag bestämde mig för eftersom jag var ensam deltagare i klassen- så gällde det bara att få alla stämplarna med sig hem- så hade man ju mästerskapet säkrat. Så jag genomförde mina, mina kvarlopp och, och det gick ju gick, gick ganska bra. Och sedan efteråt så fick man ju kliva upp på pallen- och det är ju alltid ett högtidligt ögonblick på, på, en, på, en, på, en, på en prispall. Det har vi ju fått så många be- mm. bevis för. Men... Just det ögonblicket att stå högst upp på prisballen, det var inte det mäktiga ögonblicket för mig. Utan det mäktiga ögonblicket det var när jag såg mig omkring och konstaterade att det fanns ingen tvåa, det fanns ingen trea. Jag var den enda som hade lyckats, eh, haft kraft och att genomföra detta, detta mästerskap. Och då kom nästa tanke. Var det gärna mina kompisar? När jag var 20-30 år yngre då hade jag 30-40 konkurrenter. Många var mycket duktigare än jag. Varför, fick bara, varför är det bara jag som har fått leva och eh, ha hälsan? Varför blir en del bara 50-60 mm. år och en del kanske 100? Mm.
1: Har du Vad svarar du på det själv då? Om du reflekterar på det att
0: då kom du jag blir tänk- hundra
1: och de andra inte, vad, vad, vad beror det på Då tror Då
0: kommer jag att tänka på vad jag berättade förut. Jag hade två och en halv kilometer i skolan. Den fick jag småspringa för att inte komma för sent och få ovitt utav det Där la jag grunden till min kondition. Kan jag, kan jag gissa i varje fall. Ja. Och eh, i hälsa som jag sedan har, har kunnat... Eh, njuta av i hela mitt liv. Jag har praktiskt tagit aldrig varit, varit sjuk. Jag har aldrig haft några, några, några kymmer. Men orienteringen är inte bara att springa i skogen. Det är, det är en livsstil skulle jag vilja säga. Det är inte bara att springa och leta kontroller. Utan man har ju fått så mycket, många sociala kontakter. Jag har hundratals kompisar i hela, hela i hela landet som har ungefär samma intressen njuter av att eh, sp- röra sig i skogen och leta reda på en kontroll mm.
1: eh, era husvagnsresor i Europa har det gått bra alltid? Jag menar, det måste ändå hända saker
0: tänk vi har aldrig råkat ut för några öventyr, vi har varit ganska vågade. Vi har, vi har stannat, vi har kört autobahn genom hela Tyskland och slagit läge på den här Rastete. Och Nej, aldrig några, några tillbud, inga tekniska problem, inga som försökt att uh, skapa något uh, jäkelskap. Nej, vi har inte råkat ut för några, uh, några misshöden. Det, uh, ja, det, det, det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt, trots att jag har kuskat runt så oerhört mycket. jag är fruktansvärt lyckligt lottad. så jag har aldrig haft några. Jag haft några bekymmer egentligen. Som jag sa, jag har haft en god hälsa. Jag har aldrig haft några. Jag hade varit arbetslös en enda dag, som jag jag sökt något jobb utan min fru och vårt äktenskap har fungerat. Och jag har en son som har gått i mina fotspår. Han är lika intresserad som jag någonsin har varit i orientering. Och han har haft lite framgångar. Jag har två barnbarn som är, har varit i duktiga i orientering. Och dessutom är de gifta med fruar som är lika tokiga i orientering. Så det är orientering genom två, tre nationer. Ja. Så att, och nu har jag... Vad är det, Fem barnbarn och eh, alla är pojkar så det har de som ska namn och ska leva vidare har jag, har jag räknat ut också. <laughs> det. Så vi har ett halvt tio milagdag att <laughs> klippa ut i skogen
1: och, om, om, om tio år. Ja, det är fantastiskt. Men det är ju en, det är ju en otrolig generationsidrott Ja, Det är en familjedrott, ja. en enik familjedrott. Ja. Och man tar det ner i generationerna som du säger. Så enkelt är det ju. Ja. Ja. Jag tänkte på, då ruskade till och med jag på huvudet, skulle du veta, Rune. Det var när du och Margareta tog husvärnet till Portugal och då var du över 90 år. Det var ju, det tänkte jag, nej. Hur tänkte du
0: där? Jag kom, jag kom lite, kom lite tid, där. Ja. Jag, kom, jag, jag skyllde, skyllde 90 år den 17 juni och sedan en vecka senare skulle veteran äh, VM ner i Portugal gå. Och jag, jag satt och räknade på det. Det måste bli en raketkörning nere. Jag, jag fick ihop mina etapper där så att äh, vi, kom, vi, vi tog väl en vilodag efter, efter firandet och sen äh, åkte ner på fyra dagar. Så vi kom ner och... Äh, ja, jag ensam, men, Första dagen var fiasko. På, på sprinten. Man, man, det där med eh, sprinten. Jag har aldrig gillat det där. Och, och jag stämplade fel. Kan du tänka dig och genom hela Europa och sen stämtade fel på, på kvalet i sprinten. och ingen aj, aj, vidare början. Aj, aj. Måste kolla kodsiffran vet du. Jag, kollar, jag kollar inte kodciffrorna ordentligt. Ja. Ja, det var ju fjaskor. Men sen skärpte jag till mig så att det var ett guldmösserskap på, på lång distans istället. Så att resan blev lyckad. Allt igenom och det fungerade även den gången. Det var, vi körde igenom... Frankrike och Spanien hela mm. köret och eh, vi hade en underbar, underbar färd och sen badade vi i Atlanten efter det sen så eh, orienteringen. har haft många plusvärden också, inte bara att springa i skogen utan eh, man har haft en, ett socialt brett eh, register också.
1: Mm. Men, du berättade om eh, Brasilien då och eh, veteran där. Hur var, hur var det? Sprang i jungeln eller?
0: Nej. nej, det var inte så... Jag att, skog och terräng. Ja, det var ganska... Vi hade fi, det var ju svensk standard, det var sportident och det var, kartorna. Var inget, det var inget fel på det och det, det var svensk standard alltid igenom. Någon, någon djungel direkt, nej det var det inte. Men det var bara... en jävla kompassnålen är ju inte stabil där nere. Vi har inte den magnetiska polen som som stadgar nålen alltså, så att eh, kompassen hade man inte så mycket glädje av men, så man fick plocka fram sina kartkunskaper. Mm. Men det var, det var, det var fullt eh, internationell klass på mänskapskapen. Mm.
1: Du, eh, annars då ett fantastiskt långt livrum och innehållsrikt också som jag har hört. Hur har du eh, anpassat dig till utvecklingen? För det har ju skett en otrolig utveckling för människan, tänker jag. Med datorn som kom då runt 80-talet, oh, 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 oh. persondatorn, oh, mobiltelefonerna, tekniken, oh, 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 oh. IT, allting.
0: Oh, 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 det, det är... hur, hur
1: har du sett på det här?
0: Ja, det är både plus- och minusvärden. Jag, jag är inte tekniskt särskilt begåvad och jag är ganska bortkommen när det all den teknik. De, alla går med sina jävla mobiltelefoner och de mejlar. Ja, jag har en dator, så det måste man ju ha så man kan betala och räkningar och så vidare. Men jag är inte avancerad, har ingen avancerad teknisk kunskap på något sätt. Det har inte varit min baby egentligen, teknik överhuvudtaget. Men, men sen utvecklingen. Med bilar och, 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 och... Men det är en helt annan, annan, annan värld vi lever i egentligen. Och,
1: och, och, går, men, går allting fortare då? Känner du det själv också? Jämfört med då hur det var när du växte upp för ja, ett antal år sedan?
0: Ja, jag vet inte... Om, om livet har blivit så mycket mer innehållsrikt... Det, jag tycker väl att allt är ju mera tillgängligt. Men, men ja, inte, jag upplever nog en del saker som, som de förutsätter att, att man ska kunna den här tekniken. men Och det kan jag inte. Och därför är man lamslagen, lamslagen många gånger. Så att man är lite handikapp. Nu har jag en son som, som hjälper mig med, med de tekniska finesserna i stor utsträckning. Men, men, men annars är det ju... Vi har ju, mycket, vi har ju arbetstid. Vi har ju fem dagars vecka till exempel. Det hade vi inte på den tiden. Så vi hade en detalj. Vi hade årlig två dagars orientering som... Det, det, det jobbade alla till klockan tolv på lördagen Och sen var det snart klockan fem på eftermiddagen mm. Idag är det ju fritt fram från, från fredag eftermiddag mm. Så allting har ju ändrat sig på ett, på ett för, Allting har blivit mer tillgängligt På ett annat sätt än, 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 än vad det har varit Men jag är lycklig att man har fått vara med Om det primitiva livet också mm.
1: Jag förstår det, jag förstår det vi sitter här på Djuragatan i Norrköping. Det här har varit ditt och ert hem sedan när då? Ja, när flyttade ni hit? Vi flyttade
0: 1952, vi gifte oss 45 och sedan bodde vi i en lägenhet. och Sedan fick vi för oss att den här raden som skulle byggas och man skrapade på botten och fick ihop så mycket till en insats. Och det har ju naturligtvis varit den bästa affären man har gjort i sitt liv. <laughs> Man fick den, man fick ja. köpa det nästan för mjölkpengar i dagens värde. Ja. Och här har jag bott sedan 1952 alltså. Och här tänker jag bo så länge jag har fysiska förutsättningar. Jag har det bra här. Jag, jag har eh, en gumma som kommer att hjälpa mig med, med eh, de primitiva förhållanden. Och sen har jag, eh, har jag eh, 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 allting tillgängligt. Så jag... Jag kan, jag kan inte tänka mig att flytta härifrån utan jag har räknat ut att här kan de bära kistan rakt ut. Det är en lite trångt i
1: passagen. Men, <laughs> men det ska gå. Det ska gå. Ja. Men du bor själv här. Du klarar dig själv, jag klarar, alltså. själv. Det jag, jag, jag klarar mig själv. Det är fantastiskt. Jag
0: klarar mig själv. Det är så att det kommer en gumma och, och städar och uh, uh, håller rent här. Men uh, matet får jag hem. Och, uh, den, uh, det finns bara en negativ sak i mitt liv. Och det är att Magnus och hans familj, de skulle gå till Norrköping. Oh. De jäklarna de har bostad i Stockholm. Mm. Det hade naturligtvis varit, varit perfekt att ha dem i Norrköping också. Mm. Nu har jag de bästa förhållandena. Han ringer varje kväll och kollar läget. Och eh, skulle krisa till sig så är han här på ett par timmar. Men eh, än så länge har han inte blivit rycka ut. Men det är klart att den dagen kommer i alla fall.
1: Det är ett veteran-VM i sommar också, i Köpenhamn, i Danmark
0: Ja, det där är ett stort frågetecken De har varit på mig och De, tycker de att har det alltså? Ja, visst Både, både, både veteran-VM i, i Köpenhamn och Oringen och Björn Sköldsvik Veteran-VM de har till och med gjort en, en klass H-100 Kan du tänka er, H-100 för första gången Oj, oj, oj. Och de, de hoppas att de ska kunna locka mig med att, att jag ska komma ner och, och avverka. Nu har de ju både sprint och medeldestans. Men jag har sagt att okay, jag är just idag jag har inga medicinska problem. utan Jag är ute i Vrindeskogen och tar en runda med mina stavar. och 2,5 kilometer så det går bra. och Jag går på en kontinuerlig läkarkontroll och pulsen den slårs. Och de hittar inga medicinska fel, men jag har, jag har varit sagt både till, till, till Vetran-VM i Danmark och oringen att eh, jag är öppen för ett deltagande, men eh, jag tar inget beslut förrän fram i eh, april och, och ser hur, hur kroppen svarar. Man ska ju säga på det viset, Exakt. <laughs> det säger ju stjärna, kroppen svarar inte.
1: Ja <laughs> <laughs> Det är underbart. Den verkar, den verkar lite specialsydd, den där klassen för dig. Känner den, jag, den,
0: den verkar specialsydd. Ja, det. Och, och Ringen har lovat att de skulle ha, ha någon specialbana också som, som kanske passar. Jag, kan jag skulle aldrig kunna tänka mig att springa i fem etapper utan i två fall. Få, I så fall skulle jag bara springa en eller två etapper. Nu har Den där medaljen har en baksida också. Det kan verka lite hurtbulleri. Han vill ta chansen och visa upp sig. Och visa hur hurra och upp jag är. Ja. Men då har de sagt att det, det vore en, en fin PR-grej. Att ha en hundraåring på, på, på upploppet. Det skulle vara eh, kanske en liten PR-grej. Och i så fall finns man väl bjuda på på det också. Men jag måste känna mig att jag kan genomföra det, för det var ju ett dunderfiasko om man skulle ställa upp och sedan tvingas bryta.
1: Mm. Du, de största personligheterna du har mött i ditt orienteringsliv här genom åren, vilka är det egentligen som har liksom ett satt sig fast och satt sig mest hos dig av elitorienterare du har mött genom åren?
0: Anningen Kringstad som jag, jag nämnde förut. Mm. Och det var en liten charmig som kunde, kunde både orientera och eh, sköta PR-grejen. Jörgen Mårtensson eh, på, på här sidan, eh, Giganten egentligen. Mm. Eh, Simone Nigli nere i Schweiz var en charmig kvinna eh, som också gjorde väldigt mycket PR för, 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 för orienteringen. Mm det är väl de ansikten. vi har haft många överhuvudtaget och våra, våra orienterare de är ju fina representanter överlag mm. ja ja
1: stort tack Rune. det var fantastiskt trevligt
0: det var så, för jag så känner mig stolt över att bli uppmärksamad på det här sättet det tycker jag inte alls jag har gjort mig för sent. Ja, men det var roligt att vi får träffas. Och vi har ju sett så oerhört många gånger i, i olika mediasammanhang. Mm. Så att det var verkligen roligt att vi ville komma ner till Norrköping. Och, och vi fick den här stunden tillsammans.
1: Tack ska du ha. Stort tack själv, Rune Haraldsson. Hundra år alltså. 17 juni 2018. Du är välkommen. Tack.